0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous parlerons d'actualité et pour en parler, je suis avec Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être au micro, surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment
1: un sujet intéressant à l'actualité. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. C'est un plaisir de vous retrouver tous et toutes.
0: Le moment est venu de nous, pour nous, de faire le point sur différents sujets que nous avons couverts ces derniers mois, dont la progression des poids lourds que sont le Starship de SpaceX et de SLS de la NASA, que nous avons traité dans les balados 78 bilan 2021, perspective 2022, et 85, le fantasme des grosses fusées. Depuis le temps qu'on espère leur lancement, quand donc les verratons enfin s'envoler Or, comme tu aimes la dire, Claude, on assiste plutôt à une sorte de course de tortue.
1: Exactement. En fait, ça fait des années, peut-être depuis 2019-2020, 2021 qu'on attend le lancement à la fois de la fusée géante de la NASA et de celle de SpaceX. Euh, je parle d'une course de tortue parce que d'une part, ça fait des années qu'on attend et la coïncidence, parce que c'en est une, c'est qu'on pourrait assister au, au, au lancement de ces deux super-fusées au cours des prochains mois, possiblement au mois d'août ou au mois de septembre. Euh, c'est une course symbolique parce que c'est sûr que autant la NASA que SpaceX n'est pas en compétition l'un envers l'autre, le but premier de chacun c'est de réussir son tir même s'il arrive en second, Là, on n'est pas vraiment dans une course mais le hasard fait que ça ressemble un peu à une course évidemment autant pour SpaceX que pour la NASA, le plus important c'est de réussir leur tir même s'ils arrivaient en second ce serait pas grave, mais pour nous de vue de l'extérieur on a l'impression, cette fois lequel des deux va s'envoler le premier, fait qu'on voit une espèce de course et je dis de tortue parce que ça fait quand même des années qu'on attend le lancement de la première fusée SLS de la NASA. Et ça fait aussi quelques années qu'on attend la, la, le lancement de la super fusée de Mosque. Donc, on parle d'une course de tortue. Un petit détail en précision. Nous enregistrons ce balado-là le vendredi, le 24 juin 2022, évidemment. L'actualité, parfois, évolue très rapidement. fait qu'il se peut qu'au moment où vous nous écoutiez, il y a des petites choses qui ont changé. Mais ce on, dont on vous parle aujourd'hui, c'est tel que... Nous connaissons l'exploration spatiale en ce 24 juin 19... euh, 2022, qui est soit dit en pour nos amis français. Le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec. Aujourd'hui, c'est notre fête nationale comme votre 14 juillet.
0: Eh bien, bonne fête. <rire> Merci. Et c'est aussi l'occasion de faire le point sur le tourisme spatial que nous avons couvert dans le Balado 68 et mis à jour dans le Balado 78. Donc, où en sommes-nous un an après la déferlante à laquelle nous avons assisté euh, l'été dernier?
1: En fait, ce qui est curieux, hein, c'est que dans la deuxième moitié de l'année 2021, il y avait eu sept Envolée de touristiques, on pense entre autres à celle de Charles Branson, de euh, Richard Branson plutôt, euh, celle de Jeff Bezos. Il y a eu des, des, des vols en capsule, Crew Dragon, etc. On a assisté vraiment à une course folle au souvenir, je pense, tout l'été dernier au printemps et à l'automne. Et cette année, c'est beaucoup plus tranquille, c'est-à-dire que si au cours des la dernière, la deuxième moitié de 2021, on a eu sept mission touristique. Dans la première moitié de l'année 2022, on n'en a que trois, donc. Il se passe des choses un peu curieuses. D'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes, mais le tourisme spatial nous réserve quelques surprises étonnantes ces derniers mois.
0: Et nous ferons également le point sur les conséquences de l'agression de la Russie sur l'Ukraine, qui a déjà eu d'importantes répercussions dans le domaine spatial, en plus du reste, et qui en aura bien davantage dans l'avenir.
1: – Exactement. En fait, ce qui, était, ce qui est assez étonnant, on va le voir dans quelques minutes, c'est que les impacts ont été presque immédiats là, dans les jours qui ont suivi l'invasion de la Russie, l'Ukraine par la Russie, le, à partir du 21 février. Il y a vraiment immédiatement eu des impacts pour le domaine spatial comme pour le reste du monde. En fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que depuis le 21 février, notre monde a basculé, on est rendu à une autre époque d'un seul coup, et on va le voir, ça a des impacts majeurs dans le domaine spatial, comme, bien sûr, ça a beaucoup plus d'impact à bien d'autres niveaux, mais nous, on va se contenter du spatial, mais ça va illustrer un peu ce qui se passe malheureusement depuis, quoi, quatre mois aujourd'hui.
0: Dans le balado 78, nous rapportions qu'autant la NASA que SpaceX préparaient le premier tir de leur fusée géante, SLS et SHS, tir dont on s'attendait, ou on espérait, qu'ils surviennent ce printemps, mais... Voilà qu'on attend toujours. Dans le cas de la NASA, ce n'est finalement qu'en avril que l'agence spatiale a procédé au test crucial de qualification de son lanceur SLS, Space Launch System. L'opération a débuté le 17 mars et comment s'est-elle déroulée, Claude
1: En fait, pour la, la première fois, le, ce 17 mars-là, une fusée SLS est sorti du hangar d'assemblage euh, pour être conduite à son pas de tir. Euh, la fusée a été assemblée dans le fameux VAB. Le VAB, c'est le Vehicle Assembly Building, là où autrefois ont été assemblés les fusées Saturn V pour aller sur la Lune et la navette spatiale. Donc, c'était la première fois, le 17 mars, qu'une fusée la nouvelle fusée lunaire de la NASA sortait de son bâtiment d'assemblage pour être conduite jusqu'au pâtire 39B, euh, 6,8 km plus loin. Euh, cette distance-là, qui n'est pas si grande que ça, a pris 10 heures à être parcourue par le véhicule tracteur de la fusée euh, à une vitesse impressionnante de 680 km mètre à l'heure, donc vraiment le transport de la fusée vers son pas de tir, on peut dire que ça se fait littéralement au pas de tortue, donc on a enfin vu une fusée SLS sortir du hall d'assemblage pour être préparée à un
0: éventuel lancement. Donc tu, tu as raison, c'est littéralement une course de tortue.
1: Absolument. Voilà.
0: Et on peut signaler au passage que ce sont les mêmes véhicules de transport euh, qui transportaient et la navette spatiale et les, les fusées Apollo. Exactement,
1: c'est la, la même plateforme, le même tracteur qui a été conçu dans les années 60, qui est, qui est toujours en fonction dans les années 2020. Je ne pense pas que les, les concepteurs et les fabricants de ce tracteur-là, y avaient songé que 50 ans plus tard, les véhicules seraient toujours en fonction.
0: Puis début avril, la NASA a tenté de simuler un lancement de SLS, mais cette répétition ne s'est pas déroulée sans accroc.
1: Effectivement. C'est-à-dire que le premier week-end d'avril, on devait procéder à un compte à rebours simulé comme si on allait lancer la fusée, donc une pratique générale si on peut dire. Pour la première fois, il s'agissait de remplir les réservoirs de la fusée de son carburant, c'est-à-dire d'y injecter 2 millions de litres d'oxygène liquide et 740 000 litres d'hydrogène liquide. C'était pour la première fois, donc on faisait le plein et on le faisait exactement comme lorsque va venir le temps de procéder au lancement, c'est-à-dire en suivant les étapes, les unes après les autres, d'un compte à rebours qui s'étend sur 43 heures et 40 minutes. Donc, on remplissait le réservoir, on préparait la fusée exactement comme si on allait la lancer. Le compte à comptable a commencé tel que prévu le vendredi soir 1er avril, ça s'est bien déroulé, et il devait s'étendre en principe jusqu'au dimanche après-midi et stopper à 10 secondes du lancement de la fusée. 10 secondes, c'est là où les, normalement les moteurs de la fusée se seraient allumés pour le décollage. Évidemment, il n'était pas question de procéder au lancement, donc on arrêtait à la dernière seconde juste avant l'allumage des moteurs. Donc, l'opération devait se faire être réalisée durant le week-end, le premier week-end d'avril. Malheureusement, les ingénieurs ont été confrontés à une multitude de problèmes techniques, euh, des problèmes de pompe, des problèmes de fuite, des connexions entre les réservoirs et euh, le, le système d'alimentation en carburant, des problèmes de fuite du réservoir. En tout cas, il y a eu toute une panoplie de problèmes, ce qui fait que pendant deux semaines, les deux premières semaines d'avril, on a tenté de procéder au remplissage des, fusées, des, des, des réservoirs, de la fusée et de se rendre jusqu'à 10 secondes du décollage, on n'y est jamais parvenu. Après deux semaines, les responsables de l'opération ont dû conclure que c'était un échec, on ne pouvait pas, on n'était pas parvenu à réaliser le fameux compte-arbeau. On a donc mis fin à l'opération et on a ramené le véhicule, la fusée, dans son bâtiment d'assemblage afin de subir certaines modifications et réparations.
0: Résultat donc, la fusée SLS a été reconduite au VAB le 26 avril afin d'y subir nombre de réparations et de modifications. La NASA a donc dû reprendre l'exercice deux mois plus tard, le 6 juin. La SLS a été réinstallée sur son pas de tir en prévision d'un compte à rebours simulé qui s'est amorcé le 20 juin. Cela s'est-il mieux passé cette fois
1: en effet, là ça s'est mieux passé parce que c'est juste au début de la semaine, nous sommes le 24 aujourd'hui, donc entre le 20 et le 22 juin, on a, la NASA a réussi à procéder au fameux compte à rebours de 43 heures et 40 minutes pour en arriver à 30 secondes du lancement, mais encore là on a rencontré quelques difficultés techniques, quelques fuites encore, les réservoirs ont, ont certaines, éprouvent certaines fuites mineures, mais quand même il faut tenir compte. La NASA considère néanmoins que l'opération est un franc succès et que l'on pourra probablement procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire la préparation de la fusée en vue de son lancement. Il y a encore des petites opérations à faire. Et on prévoit possiblement, si tout se passe bien entre-temps, procéder au premier tir de la fusée à la fin du mois d'août. En fait, la fusée pourrait être lancée quelque part entre le 23 août et le 23 août et le 6 septembre, donc une fenêtre de deux semaines. Et si jamais on n'est pas prêt à la fin d'août, ce sera remis à peu près pour un mois. À partir du 9 septembre, il y a une autre, semaine, a une autre fenêtre de deux semaines pour le lancement de la première fusée SLS. Donc, on s'en vient tranquillement, pas vite. On va finir par arriver au lancement qu'on attend depuis des années.
0: Et lorsque la fusée SLS sera enfin prête, Claude, la NASA la lancera afin d'expédier une capsule Orion jusqu'à la Lune. Ce sera le, la première mission du programme Artemis qui doit ramener des astronautes sur la Lune vers 2026 ou 2028.
1: Le, le but de cette mission-là, le lancement qu'on va peut-être voir euh, fin d'été ou début de l'automne prochain, c'est la mission Artemis 1. C'est donc le lancement d'une capsule Orion sans équipage, bien entendu, puisque ce sera pour la première fois qu'on essaie la fusée et la capsule. Si tout va bien, on va expédier la capsule jusqu'à la Lune. Elle va passer plusieurs semaines dans l'espace, entre autres en gravitant autour de la Lune avant de revenir amérir au large de la Californie, un peu à la manière des capsules Apollo. Donc, on va simuler une mission lunaire, euh, sans équipage, évidemment. Et si tout va bien, euh, on prévoit réaliser une mission Artemis 2 en 2024, probablement. Et là, cette fois-ci, ce sera l'envoi d'un équipage en orbite autour de la Lune un peu comme la mission Apollo 8 de décembre 1968. Et encore là, si tout va bien, vers quoi, 2026, 2027, on devrait tenter une première opération d'alunissage, un peu à la manière d'Apollo 11, ça serait la mission Artemis 3. Donc là, cette fois-ci, c'est le premier essai sans équipage parce que c'est toujours une opération très risquée qu'on devrait voir d'ici quelques mois,
0: espérons-le. Comme pour la fusée lunaire SLS de la NASA, on attend toujours le tir de la première fusée géante de SpaceX, la Super Heavy surmontée par son vaisseau Starship. Et depuis le vol réussi du prototype SN15 en mai 2021, et une série de tests sur le pas de tir, le premier vol orbital se fait toujours désirer. Après mise à jour du programme présenté par Elon Musk en début février, comme nous en avons parlé dans le balado 85 « Le fantasme des grosses fusées », nous pensions voir bientôt décoller le booster numéro 4 surmonté du Starship numéro 20. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, Claude. Où en sommes-nous en ce mois de juin?
1: En fait, ce qui était très surprenant, c'est que la fusée qu'on avait vue sur le pas de tir au mois de février et qu'on pensait qu'elle allait bientôt s'envoler, eh bien, on a appris en avril que le, le, le Spaceship euh, numéro, euh, 20, numéro 20 a été envoyé à la casse. Donc, euh, soudainement, euh, Moss nous annonce que ce ne sera pas ce vaisseau-là qui va être lancé par la super heavy, euh, on va plutôt passer au numéro euh, 24, le, le spaceship numéro 24. sans trop qu'on sache qu ce qui est arrivé des spaceships 21, 22 et 23. Et là, donc, euh, on, un des problèmes qu'on a avec SpaceX comme avec toute entreprise privée, c'est qu'on n'a pas autant de détails qu'avec la NASA qui, elle, nous donne toutes les informations euh, possibles. Donc, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont décidé d'envoyer le vaisseau numéro 24 à la casse pour remplacer par le numéro 24 et qui est actuellement en train d'être préparé en vue dont on imagine un tir aussi qui devrait être d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. là.
0: Et parallèlement, il peut exister une confusion dans l'appellation du lanceur lourd de SpaceX. Comment appelle-t-on maintenant la fusée géante d'Elon Musk
1: comme on l'avait raconté dans le, le balado sur le fantasme des grosses fusées, à l'origine, la fameuse fusée, la super fusée de SpaceX, euh, Elon Musk l'avait appelée la Big Fucking Rocket, en quelque sorte la maudite grosse fusée, qui a ensuite changé de nom et qui s'est appelée la Big Falcon Rocket. Euh, ou Booster, Big Falcon Booster, pour être plus précis. Éventuellement, on l'a appelé la Super Heavy. Mais la Super Heavy, dans le fond, c'est le premier étage qui permet de lancer le vaisseau Starship qui, lui, va se placer en orbite. Le Starship, c'est le vaisseau dans lequel le Moss nous dit, je vais placer des équipements et des, et, et des passagers pour les envoyer jusqu'à Mars. Donc, euh, on avait l'impression que donc c'était la fusée Super Heavy qui lancerait la le vaisseau spatial Starship. Mais quand on écoute les plus récents euh, compte-rendus de SpaceX et des et des, et des spécialistes qui suivent SpaceX, il y a des, vraiment des mordus qui suivent Elon Musk, on parle plus maintenant de super Heavy, mais on parle de booster, donc un propulseur. Par exemple, actuellement, sur le pottier, il y aurait le booster numéro 7 qui serait surmonté d'un vaisseau, ship, le numéro 24. Donc, on parle de booster et de ship. Et si j'ai bien compris, ces deux-là forment maintenant ce qu'on appelle le spaceship. Le spaceship serait composé donc de le, du premier étage, qu'on nommé maintenant booster, le booster numéro 20 qui est actuellement en préparation, surmonté du ship numéro 24 et ça forme le tout, le spaceship. Ça, c'est l'appellation qu'on qu semble utiliser maintenant, mais comme on voit, il y a eu beaucoup de changements. Peut-être que là, on en arrive à la, à la, fina, à la, la façon de le dire finalement. C'est-à-dire, on ne parle plus de Super Heavy, mais de Booster, et l'ensemble le, forme le spaceship qui va nous amener éventuellement sur la Lune, et peut-être qu'il sait un jour à Mars.
0: Plusieurs observateurs qui suivent au jour le jour, comme tu dis, les activités de SpaceX commencent à se demander sérieusement si on verra un jour s'envoler le Starship, au moins pour un vol orbital.
1: Absolument, parce que ce qu'on apprend dans le fond, c'est que régulièrement, il y a toutes sortes de problèmes. Ce qui est un peu normal, mais des fois, il y a des problèmes qui surprennent. Par exemple, au mois de mai, le spaceship, non, le booster numéro 7 devait subir des tests de pressurisation de ses réservoirs. Euh, 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 Échec, euh, tests qui ont échoué malheureusement. Euh, la fusée a même été endommagée, mais par la suite, elle a été réparée et elle a, reçu, elle a subi avec succès ces tests de, pressur, de pressurisation. En parallèle, on a appris que deux moteurs Raptor, les moteurs Raptor, c'est ceux qui équipent le premier étage de la fusée, euh, deux de ces moteurs-là ont explosé sur banc d'essai. Est-ce que c'est parce que les ingénieurs les ont poussés à fond, au-delà de leurs limites pour voir leur résistance? Ou est-ce que c'est plutôt un accident euh, qui est survenu alors que les moteurs devaient fonctionner comme prévu? On ne le sait pas. Évidemment, s'ils ont poussé les moteurs à leurs limites pour voir jusqu'où ils pourraient aller, c'est pas grave parce qu'ils connaissent maintenant les limites des moteurs. Mais si c'est un accident inopiné, ça, ça pourrait retarder euh, le lancement de, du fameux Starship qu'on attend depuis longtemps. Donc, il y a quand même des préparatifs à faire. Il y a euh, des incidents qui arrivent. Il y a possiblement des incidents dont on n'a pas encore eu connaissance qu'on va en parler un peu plus tard. Mais c'est n'est pas facile. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que la NASA euh, travaille sur des années à lancer sa première fusée. La même chose du côté de SpaceX. Ce sont des fusées, des grosses fusées, des fusées géantes, donc très complexes, et c'est pas facile à faire. Et on le voit du côté de SpaceX. Donc, à notre connaissance, euh, les choses quand même progressent. On est prévu pour un tir cet été, mais il peut y avoir encore plein d'autres incidents.
0: Et je peux rajouter que le, le booster numéro 7, donc qui est pressenti pour euh, l'orbite, a été euh, sorti hier, hier même, donc le, mm -hmm. le 23 juin, et euh, se prépare donc son, son test au sol pour la première fois euh, à allumer les moteurs. Donc ce ne serait pas les, les, les 33 moteurs en même temps, euh, mais par groupe, si j'ai bien compris. Et donc, ce test va avoir lieu incessamment sous peu. Voilà, donc à suivre, ça. ça risque d'être euh, spectaculaire.
1: Mais c'est une, une étape très importante et il euh, y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que normalement, avant de lancer une fusée on fait l'essai sur banc de tous les moteurs qu'on allume en même temps pour s'assurer que tout fonctionne. La NASA a fait l'an passé, avec le premier étage de sa fusée SLS, l'essai, donc l'allumage de ces cinq moteurs qui ont fonctionné pendant huit minutes et demie, donc tout le temps qui doit fonctionner, pour être certain que tout est correct. Dans le cas de SpaceX, la, cette, cette opération n'a pas encore eu lieu, donc on n'a pas essayé l'allumage des 33 moteurs et récemment, Elon Musk a annoncé qu'il ne ferait pas l'allumage des 33 moteurs simultanés, mais plutôt un par un ou peut-être deux par deux. Mais il n'oserait pas allumer les 33 moteurs en même temps, de peur qu'il y ait une explosion. Mais c'est à ça que servent les tests au sol. Euh, c'est d'ailleurs important de dire qu'il n'y a jamais eu une fusée équipée d'une trentaine de moteurs qui a réussi son décollage. Comme on l'avait mentionné, raconté dans le balado sur les grosses fusées, euh, les Russes avaient mis au point, dans les années, fin des années 60, début des années 70, une fusée lunaire équipée de 30 moteurs. Euh, malheureusement, justement, les quatre essais de cette fusée-là ont échoué parce que lorsque vous faites fonctionner une trentaine de moteurs fusées en même temps, vous avez des effets de résonance et des effets de combinés de, de vibrations impossibles à prédire d'avance. C'est donc dire que d'allumer 33 moteurs en même temps, c'est très risqué. C'est pour ça que Musk n'ose même pas le faire sur pas de tire. Et il avoue maintenant qu'effectivement, il y a des grandes probabilités que le, la, 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 le premier lancement se termine par un accident.
0: Et je voudrais peut-être pondérer aussi euh, ce que tu dis euh, en prenant l'exemple sur le Falcon Heavy. Euh, qui, lui, a 3 fois 9, 27 euh, moteurs et qui a a priori parfaitement fonctionné. Oh, mais ce n'est pas la même chose. Euh, on n'est pas, on est pas dans, la, dans la même grandeur de, de puissance. Non, ben, ce n'est
1: pas, pas ça. Pas parce du parce tout. Que, Non, ben, c'est parce qu'une Falcon Heavy, c'est trois fusées Falcon possédant chacun neuf moteurs qui sont accolés oui. les uns aux autres. Donc, on connaît bien le fonctionnement de neuf moteurs de fusée Falcon. Là, vous avez 33 moteurs à la base du même premier étage. Donc, ils sont tous ensemble et non pas en série de neuf. Et euh, ça va générer des vibrations, ça va générer des effets de résonance qu'on n'a pas testés. Et ça, ça réserve des très mauvaises surprises. Moi, évidemment, j'espère que le premier tir va réussir. Je comme tout le monde. Là, je souhaite le succès. Mais je crains beaucoup, non seulement le premier tir, mais... Il va tellement y avoir des phénomènes de vibration impossibles à simuler que si ce n'est pas un échec lors du premier décollage, ça pourrait être lors du deuxième ou du troisième. Et là, une des grandes questions, c'est est-ce que s'il y a un accident, et on ne le souhaite pas personne, est-ce que l'accident arrive au sol ou en altitude? Si c'est au moment de l'allumage des moteurs et qu'il y a eu explosion, ça va détruire le pâtir, ça va être un revers très important pour la suite du programme. Si l'explosion arrive à relativement haute altitude, ça va être très dommage, mais au moins, ça n'aura pas de conséquences sur les installations au sol. Donc, euh, c'est très, très risqué ce qu'on va voir. Et euh, je suis un peu surpris, moi, de si on pense que la NASA, l'an passé, a allumé les cinq moteurs de sa fusée LS sur banc d'essai pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et ils ont, été fon ils ont fonctionné pendant 8 minutes et demie. Et Musk, lui, ne prendra pas la chance de faire ce genre de test-là au cas où il y aurait un accident. Mais c'est fait pour ça, les tests au sol. Fait la la, su la fa Super Falcon ne se compare pas à la Super Heavy étant non. donné qu'il y a trois séries de neuf moteurs. La Super Falcon, là, c'est trois fusées Falcon collées les unes aux autres. C'est un procédé très différent de ça. Je souhaite bonne chance et j'ai très hâte de voir le tir, mais euh, les, les, les probabilités d'accident sont beaucoup plus élevées, à mon avis, dans le cas de, de la fusée Starship que dans le cas de la fusée de la NASA, me semble-t-il, mais j'espère que dans les deux cas, on va assister à, à
0: deux francs succès. On va suivre la cause des tortues. <rire> et donc, quelles sont les dernières déclarations, justement, d'Elon Musk à propos du... Du premier test orbital, quelles sont ses prévisions sur euh, la date
1: Exactement. On lui a demandé récemment, ben c'était la mi-mai, on lui a demandé quand aurait lieu le, le prochain tir, et il a tout simplement répondu d'ici quelques mois, et il a rajouté qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les probabilités d'un accident de lancement sont assez élevées, et, en, en espérant que si ça survient, que ce soit à haute altitude, mais, mais même Musk ne peut pas nous dire si les lancements vont avoir lieu au mois de juillet, ou au mois d'août, ou peut-être au mois de septembre. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, par rapport à SpaceX, contrairement à la NASA qui, elle, par exemple, les, les tests que je racontais au mois d'avril, on pouvait suivre au jour le jour en direct. On voyait tous les problèmes que, auxquels étaient confrontés les ingénieurs. Ce n'est pas le cas de SpaceX. Il se passe beaucoup de choses en coulisses dont on n'a pas connaissance. On ne sait pas exactement, est-ce qu'il prévoit un lancement dans quelques semaines? Là? On est le, le 24 euh, euh, juin aujourd'hui. Ou est-ce qu'on est plutôt au mois d'août, septembre, octobre? Euh, on ne le sait pas. Mais évidemment, j'imagine que tous nos auditeurs et auditrices euh, sont suffisamment au fait des événements pour être prévenu, mais on va l'annoncer sur notre page Facebook quand on aura des dates de lancement autant pour la SLS que pour le Starship de SpaceX. À suivre.
0: Euh, oui, on peut... On, je me souviens que Elon Musk a déclaré que euh, le, les prototypes voleraient au mois de juillet. Donc, euh, étant donné son passé euh, un peu optimiste concernant les dates, on peut imaginer peut-être que ce sera pour la rentrée. Ah, voilà, à suivre. La cause des tortues se poursuit. <rire> Il y a un an, l'actualité spatiale était dominée par le tourisme. Richard Branson de Virgin Galactic s'étant lancé dans une course contre Jeff Bezos de Blue Origin pour déterminer qui sera le premier à s'envoler, tandis que Jared Isaacman s'achetait son propre vol en capsule Crew Dragon de SpaceX. Comme nous l'avons relaté, Branson a coiffé Bezos par 9 jours seulement en juillet dernier, tandis qu'Isaac a réalisé son vol Inspiration 4 en septembre. Par la suite, les Russes ont acheminé deux duos de touristes vers la station spatiale, une actrice et son producteur en octobre, puis un homme d'affaires japonais et son assistant en décembre. En plus, Claude, il y a eu deux autres courts vols suborbitaux réalisés en fusée New Shepard de Jeff Bezos, n'est-ce pas – Exactement.
1: Un de ces vols-là, on va peut-être s'en souvenir, il y avait euh, le William Shatner qui était à bord, le fameux capitaine Kirk, qui nous a fait une description de ce que c'est un vol en, en New Shepard, qui est vraiment, il était très impressionné par le spectacle qu'il a vu. Le, le second vol, en, dé, en décembre, il y avait la fille d'Alan Shepard qui était à bord. Alan Shepard, c'est le premier américain qui s'est envolé pour l'espace. Justement, c'est en l'honneur de lui que la fusée New Shepard est nommée. Euh... On a donc assisté, au cours de la deuxième moitié de 2021, à sept vols touristiques. D'ailleurs, dans le, le fascicule qui accompagne ce balado, il y a un beau tableau qui résume exactement les, les sept vols. Vous allez pouvoir, en un clin d'œil, voir un peu ce qui s'est passé. Donc, on a assisté vraiment à un automne très chargé et très spectaculaire.
0: Mais voilà que, curieusement, l'effervescence semble être retombée cette année. Car durant la première moitié de 2022, on a insisté qu'à deux courts-vols suborbitaux en New Shepard et un seul trio de touristes à visiter la station spatiale, le vol Axiom 1. C'est peu en comparaison de tout ce qui se passait l'an dernier.
1: Exactement. En enfin, fait, quand on fait le bilan, en six mois, l'an passé, il y avait eu sept vols. Cette, cette année, il y en a juste trois. Et donc, deux courts vols de New Shepard. Et euh, il y a le vol d'Axom, dont on peut peut-être parler un petit peu. Euh, C'était un vol en capsule Crew Dragon de SpaceX. C'était trois touristes accompagné par un ex-astronaute de la NASA, quelqu'un qui avait volé à bord de la navette spatiale et qui avait séjourné à bord de la station spatiale. Donc, il y a ces trois touristes-là, dont un Montréalais, se sont rendus à la station et ce qui est un peu cocasse, c'est que au départ, ils s'étaient envolés pour une dizaine de jours. Ils devaient passer une dizaine de jours dans l'espace, mais on va le voir un peu plus tard, pour quelles raisons. Finalement, ils ont passé une semaine de plus. Ils ont eu un beau vol de 17 jours. Ils en ont eu plus pour leur argent qu'ils qui, qui s'y attendaient. Ça a été donc une mission touristique un peu particulière parce que là, c'est vraiment... Auparavant, là, il y a il y, a des il y a des touristes qui accompagnaient des astronautes en mission régulière. On peut penser à notre célèbre Guy de la Liberté qui avait accompagné deux cosmonautes russes. Là, cette fois-ci, c'est une mission entièrement touristique, pilotée par un astronaute professionnel, mais dont le but c'était simplement d'amener trois touristes euh, passer quelques jours à bord de la station spatiale internationale. Et cette mission-là eut lieu au mois d'avril et tout s'est très bien passé.
0: Et donc la raréfaction des vols touristiques, est-ce que c'est parce que l'attrait du tourisme est en train de s'estomper ou bien parce que les millionnaires hésitent à s'exposer à la vindicte populaire c'est une bonne question, c'est la question qu'on peut se poser surtout
1: que euh, ce que nous avait laissé entendre Jeff Bezos avec sa fusée New Shepard, c'est qu'il réaliserait probablement un court vol touristique par mois donc on aurait dû en avoir à peu près une demi-douzaine et on nous a aussi dit qu'il y a beaucoup de volontaires et beaucoup de gens qui sont prêts à payer quelques millions de dollars pour passer quelques minutes en apesanteur et voir la Terre à 107 km d'altitude, ce qui paraît que c'est une vision absolument fantastique mais j'ai pas les millions personnels pour me payer un vol de, cette, de cet ordre-là. On ignore donc exactement ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du tourisme? Évidemment, comme on a affaire à de l'industrie privée, on n'a on, on pas l'information de ce qui se passe dans les touristes. On a juste l'information officielle que les différentes entreprises nous livrent. Peut-être qu'un jour, on va savoir ce qui se passe réellement. Il y a peut-être des publications qui vont nous dévoiler les coulisses. En tout cas, pour l'instant, on, on nage un peu dans l'inconnu en se demandant pourquoi il n'y a pas plus d'activités
0: touristiques alors que l'an passé, on avait connu un départ canon. Quant à Richard Bronson de Virgin Galactic, rappelons que peu après son vol en Spaceship Two en juillet dernier, il a annoncé la suspension de ceci jusqu'à l'automne 2022. Que se passe-t-il donc à propos de l'avion fusée Bien, de toute évidence, comme on
1: l'a soupçonné l'été dernier, on en avait parlé dans nos balados, euh, le Spaceship too, il n'est pas au point. Euh, D'ailleurs, le vol de Branson a failli mal se terminer. Là, il y a eu une déviation par rapport à la trajectoire. Euh, C'est ce qui fait qu'il a été cloué au sol pour... et Branson, de toute façon, le vaisseau n'était pas encore totalement au point. Il avait annoncé que les vols reprendraient l'automne prochain, donc à l'automne 2022. Euh, C'est d'autant plus bizarre dans son cas que ça fait une quinzaine d'années que Branson nous annonce que très bientôt, il y aura des vols touristiques. En fait, depuis une bonne douzaine d'années, à chaque année, on dit l'an prochain, il y aura des vols. Il a effectué donc son vol au mois de juillet dernier et là, on apprend que finalement, les prochains vols devaient reprendre au, l'automne prochain, mais on n'en entend plus parler depuis ce temps-là, donc euh, la question se pose, qu'est-ce qui se passe du côté de euh, euh, le, le, le projet de Branson, de, de Richard Branson, de Virgin Galactic.
0: Et Est-ce est que Branson n'aurait pas euh, une autre occupation, un nouveau joujou spatial c'est la question qu'on se
1: pose, parce que, entre temps Branson a développé une petite fusée pour lancer des satellites. C'est une fusée qui, a, qui se sert des technologies mises au point pour les Spaceship Two, c'est-à-dire que c'est une fusée qui est d'abord transportée par un avion à haute altitude, puis elle est larguée et elle expédie un satellite jusqu'en orbite terrestre. C'est presque le profil d'une mission de Spaceship Two. La question qu'on peut se demander, bon, pour l'instant, il y a eu quatre vols, dont un premier échec, ce qui est un peu normal, ça arrive, et trois succès. Et là, on sait que Robinson a plein de projets pour sa fusée Spaceship One, euh, Launcher One, plutôt. Euh, il y a plein de projets pour en faire une version améliorée, la faire lancer d'un peu partout. D'ailleurs, elle pourrait s'envoler à partir d'un aéroport européen bientôt. Donc, on se demande s'il n'a pas cha changé son fusil d'épaule et s'il ne pas un peu dédressé dé du tourisme spatial pour plutôt se lancer dans le lancement des satellites. Euh. Donc, euh, c'est quand même curieux que son vaisseau Spaceship Two ne semble pas encore tout à fait au point et il se lance dans un autre projet. Euh, on verra avec le temps si euh, les vols de Spaceship 2 reprennent comme prévu. Soit dit en passant, je l'ai déjà dit souvent, mais pour moi, c'est un vaisseau très risqué, Spaceship euh, C'est euh, le, le, le profil de lancement est beaucoup plus complexe que celui de New Shepard pour un résultat équivalent. Euh, moi, si j'avais, si on me donnait l'occasion, je volerais bien davantage à bord de New Shepard qu'à bord de Spaceship 2. C'est un appareil, un avion fusée beaucoup plus complexe, beaucoup plus à risque et Peut-être qu'on va assister à un changement que peut-être qu'il y aura de moins en moins ou il y aura peut-être juste quelques vols symboliques. Ça reste à voir l'automne prochain si enfin le Space Shuttle peut prendre du service comme nous l'annonce depuis une bonne
0: douzaine d'années Richard Benson. Et finalement, le 14 février, Jared Isaacman, le premier milliardaire à s'être payé son propre voyage dans l'espace, a fait une annonce étonnante. Et de quoi s'agit-il? Isaacman
1: s'est acheté trois vols auprès de SpaceX. Trois vols habités. Deux, en capsule Crew Dragon, comme il avait fait en septembre dernier, et possiblement un vol en, space, en Starship. Donc, il pourrait être l'un des premiers à utiliser le Starship quand il va être prêt. Euh, on peut se demander combien il a payé pour ça. Encore là, dans le domaine du privé, on n'a pas les informations. C'est une transaction secrète ou confidentielle entre lui et Musk. On peut imaginer, là, si on inclut, donc, il vient de s'acheter trois vols, si on inclut le vol de septembre dernier, donc quatre, que la facture de ces missions spatiales doit avoisiner le milliard de dollars. Il faut vraiment être triste, là. Il y aurait peut-être consacré un milliard de dollars pour réaliser euh, quelque chose comme quatre missions dans l'espace. C'est quand même euh, renversant et étonnant.
0: Oui. Et le premier vol de cette série, appelé Polaris Down, est prévu pour décembre prochain. À cette occasion, Isaac Man devrait effectuer une sortie dans l'espace, la première que se paie un citoyen ordinaire. Lui qui était aux commandes de la capsule Crew Dragon en septembre dernier et qui vise maintenant à marcher dans l'espace, est-il en train de devenir un véritable astronaute
1: C'est la question qu'on peut se poser parce que s'il si participe aux trois vols qu'il a achetés, ce qui est vraisemblable, il va faire partie des relativement rares personnes qui sont allées euh, quatre fois dans l'espace. Il va faire partie d'un groupe de privilégiés parce que c'est une chose d'aller une fois dans l'espace, mais d'y être allé quatre fois, il n'y a pas tant de gens de personnes, tant d'astronautes américains ou européens ou de cosmonautes russes qui ont réussi ça. On, on, on sait que les, les gens qui volent en en New Shepard ou en Spaceship Two, s'affaiblent du titre d'astronaute. Ils se considèrent comme des astronautes, ce qui est pour moi absurde, parce que la formation d'astronaute et l'entraînement d'un astronaute est beaucoup plus exigeante que celle d'un chirurgien. Donc, je trouve ça un peu absurde que quelqu'un qui a fait un vol de 10 minutes en, en New Shepard ou en Spaceship Two s'affuble du titre d'astronaute. Par contre, dans le cas d'Isaac Mann, s'il vole 3-4 fois dans l'espace, comme ça semble être, devoir être le cas, je pense qu'on pourra le considérer comme étant le premier astronaute privé, c'est-à-dire celui qui s'est payé ses propres vols. J'ouvre une parenthèse. Euh, souvent, on, on parle d'astronaute civil, comme si tous les astronautes qui avaient volé dans l'espace étaient des milliers il y a beaucoup d'astronautes civils qui, ont, qui volent dans l'espace. Dire que, par exemple, Isaac Mann sera le premier civil à marcher dans l'espace, c'est faux. Il y a des civils qui ont marché bien avant lui, il y a des militaires aussi. Et dire qu'il serait peut-être le, le premier astronaute civil à avoir voyagé quatre fois dans l'espace, ça aussi, c'est faux. Il y a plusieurs civils. Il y a... On, on mélange souvent militaire et civil, comme si tous ceux qui allaient dans l'espace étaient des militaires, puis ceux qui ne le sont pas, les la liberté et autres, sont des civils, mais il y a quantité de civils qui volent. Donc, moi, je donnerais le titre à Isaac Mann de la première personne privée à s'être payée une sortie dans l'espace et non pas un civil, et je dirais qu'il est peut-être le premier à son autre, privé à s'être payé quatre vols dans l'espace avec ses propres fonds. C'est la nuance que j'apporterai.
0: Pendant ce temps, mine de rien, la station spatiale internationale continue d'être opérée par 7 hommes et femmes provenant des états unis de Russie et d'Europe, avec relève d'équipage tous les six mois. Le 12 janvier, le vaisseau cargo russe Progress MS-18 a utilisé ses moteurs fusées pour élever l'orbite de la station d'un kilomètre et demi. La station navigue sur une orbite comprise entre 414 et 423 km d'altitude. Ce,
1: ce qui est important de retourner dans cette petite Petit fait là, petit... C'est que ce sont les Russes qui maintiennent la station spatiale en orbite à, à 400 km d'altitude. C'est-à-dire, c'est d'une part les moteurs fusées russes qui servent à élever la station spatiale et c'est le carburant russe qui sert à l'opération. Sans les Russes, la station descendrait graduellement vers la Terre. Parce qu'il faut savoir qu'à 400 km d'altitude, sud, il y a encore de l'air. Il y a encore des molécules d'air qui ralentissent la station. Fait que si on n'ajustait pas régulièrement l'orbite, la station finirait par descendre vers la Terre. Et plus elle perd d'altitude, plus elle rencontre d'air. Plus elle rencontre d'air, plus elle perd d'altitude. Et plus elle perd d'altitude, plus elle rencontre d'air. Donc, la station serait, si ce n'était pas des moteurs fusées russes et du carburant russe, probablement qu'en l'espace d'à peu près une année ou au maximum deux ans, elle retomberait naturellement dans l'atmosphère terrestre alors qu'elle orbite la Terre depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années.
0: Oui, puis tu as mentionné donc, les équipements euh, en orbite russe, mais il y a aussi des équipements au sol qui permettent de les, de les opérer en orbite. Euh, qui sont toujours opérés par les Russes euh, en parfaite coopération.
1: Exactement. Il y, a, il y a le centre spatial de Moscou, comme le centre spatial de Houston, qui chacun euh, pilote la station spatiale, s'assure que tout va bien à bord. C'est vraiment une, une collaboration au quotidien, d'heure en heure, entre les Russes et les Américains.
0: Et le 23 janvier, c'est le vaisseau cargo américain Dragon 24 qui a quitté la station pour venir amérir dans le golfe du Mexique rapportant sur Terre des centaines de kilos d'expérience et d'équipement.
1: C'est intéressant de souligner que seules les capsules Dragon mises au point par SpaceX sont en mesure de ramener du matériel sur Terre. Euh, donc, les, il y a d'autres vaisseaux cargo qu'on va voir dans quelques minutes, mais c'est le seul qui nous permet de ramener. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les équipages à bord de la station font des expériences scientifiques, recueillent des échantillons euh, de, à la fois biologiques, chimiques et autres. Et ces, ces résultats dexpériences là peuvent être rapportés sur Terre via les capsules Crew Dragon, euh, Dragon tout simplement. Et on en profite aussi pour rapporter des équipements sur Terre, équipements qui sont remis en état de vol et qui sont relancés à nouveau. Donc, les capsules Dragon de SpaceX jouent un rôle assez important qu'aucune autre capsule ne peut remplir jusqu'à maintenant.
0: Le 13 février, ce fut le tour du vaisseau Cargo Russe Progress MS-19 de livrer deux tonnes et demie de matériel à la station, dont du carburant, de l'oxygène, de la nourriture, des instruments et des expériences scientifiques.
1: Et les, caps les vaisseaux Progress, eux, n'ont pas la capacité de revenir sur Terre, contrairement aux capsules Dragon. Donc, ce qu'on fait au terme d'un vol de, de Progress, c'est qu'on remplit la capsule de déchets, tout ce qui est inutile à bord de la station, on le met dans la capsule euh, de, de progress, dans le vaisseau Progress et une fois celui celui se sépare de la station spatiale on le téléguide pour qu'il rentre dans l'atmosphère terrestre et qu'il brûle c'est comme ça qu'on se débarrasse de la plupart des déchets de la station spatiale donc on ne jette rien par-dessus bord parce que ça polluerait littéralement l'orbite terrestre, on ça en profite des vaisseaux Progress pour se débarrasser de tous les déchets qui s'accumulent dans la station, un peu comme nos déchets qui s'accumulent chez nous. C'est les Progress qui servent à se débarrasser des produits devenus inutiles.
0: Le 19 février, nouvelle livraison par le cargo américain Cygnus NG17. Cette fois, 3,8 tonnes de marchandises essentiellement de l'équipement et des provisions. —
1: ce qu'on qu constate, ce qu'on vient de relater, dans le fond, c'est qu'il y a trois types de vaisseaux qui approvisionnent régulièrement la Station spatiale internationale. Il y a les vaisseaux Progress russes. Il y a deux types de vaisseaux américains, donc euh, Dragon et Sinus. Et on pourrait ajouter que de temps à autre, il y a eu aussi des vaisseaux européens ATV, vaisseaux cargo-européens ATV, et japonais HTV, qui ont aussi approvisionné la station spatiale. Dans ce cas-là, c'était d'immenses vaisseaux beaucoup plus gros que les Dragon, Progress et Sinus, qui apportaient des dizaines, euh, ben, près d'une dizaine de tonnes de charge à la station spatiale. Ils étaient lancés environ une fois par année. Dans le cas des Européens, ils ont cessé l'opération de ce genre de vaisseau-là. Et je pense que les Japonais aussi y ont mis fin ou ils leur respectent Peut-être encore un HTV à lancer. Mais donc, on voit la collaboration internationale où la station est régulièrement approvisionnée par des vaisseaux cargo russes, américains, parfois européens et japonais.
0: Et puis, le 21 février, l'armée russe envahit l'Ukraine. Agression qui risque fort de compromettre l'avenir du plus important projet de coopération internationale, américain et européen, sanctionnant sévèrement la Russie.
1: Évidemment, je pense que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est l'événement qui va marquer l'année 2022. Euh, c'est un événement qui a évidemment un impact mondial majeur. Hein. Je pense que l'histoire du monde vient de changer depuis le, le 21 février dernier. Et c'est un événement qui a aussi des impacts majeurs dans le domaine spatial, entre autres euh, euh, par rapport à l'opération de la station spatiale, comme on va le voir dans quelques instants.
0: Le 18 mars a eu lieu le lancement du vaisseau de transport d'équipage Soyuz MS-21 avec trois cosmonautes à bord. Ceux-ci sont entrés dans la station vêtus de combinaisons aux couleurs de l'Ukraine, un geste qui est interprété évidemment comme un appui à l'Ukraine.
1: Exactement. En fait, là, euh, on va peut-être se souvenir que quand les trois cosmonautes sont partis vers la station, ça a causé un peu un, un malaise d'un peu tout le monde. C'était comme on est en période où on essaie de couper nos liens avec la Russie, où il y a des mesures de sanctions contre la Russie. Et là, il y a trois nouveaux cosmonautes qui vont euh, s'installer dans la Station spatiale internationale. On se demandait un peu comment les choses se passeraient. Et on a tous été surpris de voir qu'ils étaient vêtus d'une espèce de combinaison jaune, jaune du, aux couleurs du drapeau de l'Ukraine. C'était, dans le fond, une espèce d'affirmation comme quoi ils, ils prenaient davantage en faveur de l'Ukraine que de la Russie. Euh, ça, ça a fait sensation et ça a calmé un peu le jeu. Mais on se demande un peu comment ils vont être, quand ils vont venir sur Terre oui. Mois, comment ils vont être accueillis par les Russes. C'est ce Mais que j'allais te
0: poser comme question, oui.
1: C'est ça. Euh, je pense qu'on espère tous que les choses se seront rétablies euh, dans, dans six mois, ce qui ne semble pas devoir être le cas, malheureusement, aujourd'hui. Mais euh, c'est assez étonnant de les voir. Parce qu'il faut dire une chose, hein, euh, le, 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 la combinaison qui portait jaune, d'ailleurs, dans le fascicule qu va, qui accompagne cette chose-là, on montre la, euh, le balado, on montre la photo des trois cosmonautes, euh, c'était pas un geste inopiné, c'était très volontaire, c'était c'était une affirmation qui voulait, qu voulait montrer à la face du monde comme quoi il prenait plutôt fait et cause pour l'Ukraine que pour la Russie. Euh, à suivre.
0: Le 30 mars, le vaisseau de transport d'équipage Soyuz MS-19 a quitté la station avec à son bord deux cosmonautes et un, cos un astronaute américain. Il s'est posé comme prévu au Kazakhstan, sans encombre. L'Américain a été rapatrié sans problème aux États-Unis, malgré les tensions qui règnent entre la Russie et le reste du monde.
1: Exactement. Les frontières sont à toute fin de pratique fermées entre la Russie et l'Occident, entre l'Europe et les États-Unis. Euh, donc on se demandait un peu qu'est-ce qui arriverait, mais finalement, bon, l'astronaute américain a été rapatrié sans problème euh, majeur, euh, à la grande satisfaction de tous. Euh, J'ouvre une parenthèse pour dire que... Il était prévu que... Bon, maintenant, les Américains ont la capacité d'envoyer leurs propres astronautes à la Station spatiale internationale avec les vaisseaux Crew Dragon de SpaceX et bientôt euh, Starliner de Boeing. Il était prévu que normalement, il y aurait toujours des 1 au moins un, astre, un cosmonaute russe à bord d'un de ces vaisseaux américains comme il y aurait un astronaute américain à bord d'une capsule Soyouz. L'idée de, 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 de mettre un Américain dans un vaisseau russe et de, un Russe dans un vaisseau américain, c'était de s'assurer qu'il y aura toujours des Américains et des, et des Russes à bord de la Station Spatiale Internationale. Maintenant, cette opération-là a été suspendue pour l'instant. Euh, chacun lance ses propres citoyens, si je peux le dire. Euh, mais là, il semble que ça va reprendre à partir de l'automne ou peut-être de l'hiver prochain où des cosmonautes russes voleront à bord des vaisseaux américains et des astronautes américains voleront à bord de, des vaisseaux Soyouz russes. Donc, euh, on voit un peu la difficulté de... On, on, on veut sanctionner les Russes, on veut leur faire payer cher leur invasion de l'Ukraine. En même temps, bien, ça pose toutes sortes de problèmes dans, dans la vie de tous les jours et la station spatiale, dans ce sens-là, est un bel exemple de cela, comme quoi ce n'est pas si facile que ça de se passer des uns et des autres.
0: Les 18 et 28 avril, deux cosmonautes russes sont sortis de la station afin d'installer le télémanipulateur européen ERA à l'extérieur de la station.
1: Voilà qui illustre encore là les relations euh, qui sont tendues sur Terre entre l'Europe et la Russie, mais pour l'instant, ça n'affecte pas les opérations à bord de la Station spatiale internationale. C'est pourquoi les cosmonautes russes ont installé tel que prévu le bras européen. Et donc, pour l'instant, les opérations se poursuivent normalement, mais on peut se demander pour encore
0: combien de temps. Le 19 mai, c'est la société Boeing qui a repris le vol d'essai sans équipage. De sa capsule Starliner, dont le premier, euh, le premier essai avait échoué en décembre 2019.
1: On se souviendra qu'en décembre 2019, euh, Boeing avait lancé sa capsule Starliner, mais qui devait aller rejoindre la Station spatiale internationale, s'arrimer à la station. C'était un vol automatique. Mais euh, la capsule n'avait même pas pu euh, élever son, son, son orbite à l'altitude de la Station spatiale. Elle était revenue après deux, trois jours euh, d'un vol qui était un échec total. Boeing a donc repris son vol d'essai assez frais. Euh, ça a coûté environ 500 millions de dollars à la compagnie Boeing pour reprendre le vol d'essai. Et cette fois-ci, tout s'est bien passé. La capsule est allée s'arrimer d'elle-même à la Station spatiale internationale. Elle y est demeurée près d'une semaine et finalement, au, au, au terme de, de son vol, elle est revenue se poser sur Terre euh, dans le désert du Nouveau-Mexique. Euh, petite parenthèse, les capsules Crew Dragon de SpaceX, qui transportent actuellement des astronautes vers la Station spatiale internationale, quand elles reviennent sur Terre, elles amérissent au large de la Floride. Donc, on tombe à l'eau, un peu à la manière des capsules Apollo. Dans le cas de la capsule Starliner, ben, elle, elle, se pose au sol, ce qui est beaucoup plus euh, euh, facile, ce qui facilite beaucoup les opérations de récupération et en même temps, pour l'équipage, c'est beaucoup plus reposant d'arriver au sol que d'amerrir et de se faire baloter pendant peut-être une demi-heure une heure le temps que la capsule soit récupérée. Donc, le, la différence entre Starliner et Crew Dragon, c'est en bonne partie le fait que l'un amérit alors que l'autre se pose au sol. Euh, évidemment, les Starliner ne sont pas tout à fait prêtes mais là, on pense qu'il va y avoir un prochain vol d'essai avec équipage, avec des astronautes américains à bord, euh, vol qui devrait survenir à la fin de l'année, la fin de cette année. Et si ce vol-là réussit bien, après ça, ils vont entrer en, les capsules Starliner vont entrer en service comme les euh, Crew Dragon de SpaceX. Et là, à ce moment-là, si tout va bien, on assisterait à chaque année à un Lancement d'équipage américain à bord d'une Crew Dragon et un lancement d'équipage américain à bord d'une capsule Starliner. Euh, je dis équipage américain, euh, en principe, ce de, sont des Américains, mais il pourrait y a, normalement y avoir un cosmonaute russe et souvent un astronaute qui vient soit d'Europe, du Japon ou éventuellement du Canada. Il y a souvent un partenaire international aussi qui profite du vol pour euh, aller séjourner dans la Station spatiale internationale.
0: Comme l'illustre la liste des plus récentes opérations liées à l'ISS, celle-ci exige une collaboration de tous les instants entre les Russes et les Américains, et à laquelle contribuent aussi l'Europe, le Japon et le Canada, comme tu viens de le dire. Doit-on s'attendre à une catastrophe si toutefois cette collaboration cessait du jour au lendemain
1: Absolument, parce que, essentiellement, ce sont les Russes qui approvisionnent la station spatiale en carburant. Les autres vaisseaux n'ont pas cette capacité-là, les autres vaisseaux cargo. Et c'est aussi les, les moteurs fusées russes qui, euh, qui augmentent régulièrement l'orbite de la station afin d'éviter qu'elle retombe sur Terre. Donc, si les Russes se retiraient du projet tel quel, la station serait probablement coordonnée à rentrer dans l'atmosphère d'ici une année ou deux. Euh, c'est une menace que nous font peser les Russes, mais pour l'instant, tout se passe bien comme on le Vient de le survoler dans les dernières minutes.
0: Et donc, euh, face aux sanctions occidentales qui s'abattent sur la Russie, les dirigeants russes ont menacé d'abandonner la station à son sort. Qu'en est-il vraiment?
1: Effectivement, s'ils cessaient d'augmenter l'orbite de la station, ISS finirait par tomber. Et ce qui serait dramatique, d'abord, euh, la station, c'est un véhicule qui pèse 4 euh, 400 tonnes. Si elle retombait de l'atmosphère, une bonne partie d'entre elles brûlerait, mais quand même d'importants morceaux arriveraient jusqu'au sol. Si la station se désintègre au-dessus de l'océan, c'est bien, les morceaux vont tomber à l'eau, ce ne sera pas dangereux, mais s'ils tombaient au-dessus d'un continent, ça pourrait causer d'importants dommages au sol. Si les Russes cessaient donc de maintenir la station en orbite, celle-ci pourrait tomber n'importe où. Euh, au, et là, il y aurait une grande menace qui peserait à l'échelle de la planète. On aurait un engin de 400 tonnes qui orbite la Terre. 400 tonnes, c'est le, le plus gros engin qu'on a jamais placé en orbite terrestre. Et donc, il pourrait tomber n'importe où. Ce serait une menace pour nous en Amérique. Ce serait une menace pour vous en Europe. Mais ce serait aussi une menace pour les Russes parce qu'il pourrait tomber n'importe où sur Terre. C'est la menace que font courir les Russes. Euh, pour l'instant, ça reste une menace euh, symbolique. Mais qui pourrait peut-être se concrétiser si euh, la situation se dégradait.
0: Donc, jusqu'à présent, l'opération euh, de l'ISS se poursuit normalement, mais pour combien de temps
1: Exactement, c'est la question qu'on se pose. En fait, euh, on peut se demander si les jours de la station ne sont pas comptés. Il faut dire une chose en, en 2014, les partenaires de la station, donc américains, russes, européens, japonais et canadiens, s'est entendu pour opérer la station jusqu'en 2024. Et ces derniers temps, ils étaient en train de s'entendre pour opérer la station encore jusqu'au début des années 2030. Donc, euh, tout le monde voulait continuer de collaborer au projet. Mais là, avec les tensions actuelles, les, les Russes euh, rechignent un peu. Évidemment, eux voudraient dire « je suis prêt à collaborer à condition que vous cessiez vos sanctions euh, ». Là, on parle à un autre niveau. Donc, euh, l'accord, pour l'instant, n'a pas été renouvelé. Bon, il reste encore un peu de temps, mais on peut se demander si, effectivement, les jours de la station spatiale ne sont pas comptés. Il euh, y aurait la possibilité, donc, que les Russes laissent aller la station et, et laissent planer une menace à la, à, sur l'ensemble de la planète. Il y aurait aussi, quand même, la, la possibilité qu'on décide de mettre fin à la station de façon contrôlée. C'est probablement ce qu'on déciderait. Mais là, ce serait, mettons, l'an prochain ou dans deux ans, alors qu'on prévoit encore, théoriquement, se servir de la station encore une bonne, presque encore une dizaine d'années. Donc on assistera peut-être à une fin prématurée du programme je ne pense pas qu'on la laisserait aller comme ça, laisser planer la menace parce que ce serait une menace qui durerait probablement plusieurs mois avant de voir enfin la station brûler dans l'atmosphère euh, possiblement au-dessus du Pacifique parce qu'il faut savoir que le Pacifique à lui seul c'est l'équivalent de la moitié de l'hémisphère du globe hein. donc euh, il y a une chance sur deux qu'elle tombe quelque part dans le Pacifique, d'ailleurs c'est ce qui est prévu au terme de sa mission, on va la diriger vers le Pacifique, mais il y a la possibilité qu'elle tombe n'importe où ailleurs je ne pense pas qu'on va rester à ce scénario-là mais ça se peut qu'on assiste à une fin prématurée du programme peut-être l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, à moins que les Russes continuent de dire non, non, on va quand même collaborer malgré les tensions actuelles, comme on l'observe actuellement. Peut-être que ça va se prolonger. Ça reste à suivre. Ça reste à voir.
0: Comme l'illustre donc le cas de la Station spatiale internationale, les Russes prennent une part importante dans nos activités spatiales et inversement. En plus de maintenir en vie l'ISS, ils fournissent quantité d'équipements spatiaux, dont les moteurs fusées équipant les lances équipant les lanceurs américains Atlas et Antares, tandis que leurs fusils Soyuz et Proton expédient en orbite plusieurs de nos satellites. Or, l'invasion de l'Ukraine et les sanctions qui s'abattent sur la Russie ont déjà un impact considérable sur nos activités. C'est ainsi que quelques jours après, quelques jours à peine après le début de l'invasion de l'Ukraine et la riposte occidentale, l'agence spatiale russe Roscosmos a rapatrié ses 87 techniciens qui assuraient au centre spatial guyanais de Kourou le lancement des fusées Soyouz, un tel rapatriement qui a eu des conséquences immédiates et fâcheuses.
1: En enfin, fait, au moment où, où les Russes ont décidé de rapatrier leurs techniciens, celui-ci est en train de préparer une fusée Soyouz qui serait partie du centre spatial guyanais de Kourou, avec à bord deux satellites Galiléo. Les satellites Galiléo, ce sont les satellites européens de navigation, un peu l'équivalent du système GPS américain. Donc, il y a toute une constellation de satellites Galiléo qui nous offre les services de, 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 de navigation GPS, comme on connaît tous, qu'on utilise probablement quasiment tous les jours. Donc, ce lancement-là a été annulé ces techniciens-là avaient aussi à préparer d'autres lancements de satellites européens, dont un satellite français de, de, de surveillance de la Terre, CSO-3, un satellite d'observation de la Terre qui s'appelle EarthCare. Il y a aussi un télescope Euclide qui devait être lancé. Donc, tous ces satellites-là sont maintenant cloués au sol. Il aurait dû s'envoler à bord de fusée Soyuz et dans les semaines ou mois suivant l'invasion de l'Ukraine. Donc, ça a eu vraiment des répercussions immédiates qui ne sont pas en soi très sérieuses. Mais qui sont quand même dans la vente parce que c'était des projets qui étaient sur le point de s'envoler et de ré réaliser leur mission. Et on pense entre autres au satellite Earthcare qui s'occupe de surveiller la Terre, l'environnement terrestre, qui nous a rapporté beaucoup d'informations. Et évidemment le télescope Euclide qui est un autre petit télescope spatial qui aurait eu une mission fort intéressante. Tous ces satellites-là sont pour l'instant cloués au sol. On voit donc que l'impact a été immédiat.
0: Et puis au cosmodrome de Baïkonour, d'autres équipes russes préparaient le lancement d'une fusée Soyuz prévue pour le 4 mars afin de livrer 36 satellites OneWeb et ce lancement n'a pas eu lieu non plus.
1: Exactement. En fait, les OneWeb, c'est un OneWeb, c'est un réseau de branchement à internet à haut débit, un peu comme le, le réseau Starlink de euh, SpaceX, là, euh, qui est donc, c'est, ce sont dans le cas de OneWeb et de Starlink, où que vous soyez sur Terre ou même en plein milieu de l'océan, vous pourriez vous brancher sur Internet et avoir la même genre de connexion que, vous, que nous avons, nous et vous et moi, dans nos maisons. Donc, la fusée Soyuz devait lancer 36 euh, satellites OneWeb. Euh, OneWeb, c'est une constellation qui regroupe pour l'instant 428 euh, satellites. Et les, au cours des prochains mois, il y a six fusées Soyuz qui devaient lancer encore 220 OneWeb pour compléter la constellation. Évidemment, tout ça s'est resté au sol. Euh, donc, OneWeb s'est trouvé soudainement euh, rivé, sans, rivé au sol sans trop savoir quoi faire de ses satellites parce qu'on n'a pas les capacités de les lancer avec d'autres fusées.
0: Et euh, c'est SpaceX qui a récupéré euh, le lancement des satellites OneWeb, de son concurrent plus ou moins direct
1: c'est ça. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on s'est dit peut-être que les satellites euh, OneWeb, Galileo ou autres pourraient être lancés par d'autres fusées. Il y a les fusées Atlas américaines, il y a Ariane aussi qui est disponible. Sauf que dans le cas des fusées Atlas américaines et Ariane, tous les, les lancements sont réservés pour les prochaines années. Ils ne sont pas en mesure d'accommoder aucun passager de plus. Par contre, SpaceX, lui, a dit « Moi, j'ai des capacités additionnelles de lancement. Je peux lancer, donc, les satellites. » Et c'est ainsi que, un peu à la surprise d'un peu tout le monde, euh, SpaceX a dit « Pas de problème. Je vais lancer les satellites OneWeb, même si c'est euh, un réseau de satellites qui fait compétition à mon Starlink. Mais comme il euh, y a de la place pour tout le monde, nous, on va le lancer. Donc, à partir des prochaines semaines, les fus des fusées Falcon 9 devrait lancer des OneWeb et, petit avantage, les fusées Falcon 9 sont plus puissantes que les Soyouz, donc ils pourront transporter davantage de satellites OneWeb. Pour l'instant, le nombre n'a pas encore déterminé à ma connaissance, mais peut-être que OneWeb va, va, va se retrouver avec davantage de satellites que s'il avait fait par Soyouz, mais c'est quand même étonnant que SpaceX a dit « Pas de problème, moi je vais lancer, même si c'est un compétiteur à mon propre réseau, j'ai pas de difficulté avec cela. »
0: Et une autre victime immédiate des tensions actuelles est la mission ExoMars, un projet de sonde martienne développé conjointement entre l'Europe et la Russie.
1: Exactement. En fait, en septembre prochain, une fusée russe Proton devait expédier l'engin ExoMars vers la planète Mars. Cet engin-là est composé donc d'un véhicule pour se poser sur Mars, qui est un véhicule de conception russe, à bord duquel se trouve un astromobile qui s'appelle euh, Franklin. Euh le nom. Euh, Rosaline Franklin. C'est donc un véhicule tout-terrain de conception européenne qui avait pour mission d'observer, de, de rechercher des traces de vie sur la planète Mars. Malheureusement, évidemment, ce lancement-là n'aura pas lieu. Euh, et comme c'est les Russes qui fournissent le véhicule d'atterrissage, évidemment, il n'est pas question d'utiliser le véhicule russe. Pour l'instant, l'astromobile la, la, est cloué au sol. Il a été mis de côté. Et on ne voit pas le jour où il va pouvoir être lancé parce que ça serait remettre en place, toute une, reconcevoir la mission. Donc, euh, ça se peut malheureusement que l'astromobile européen ne, ne se retrouve au musée un jour sans avoir euh, pu être lancé. Donc, c'est quand même navrant. Quand on parle qu'il y a eu des, des victimes rapides du du choses, conflit, ben, il y a les satellites européens et il y a la, la mission ExoMars qui, qui incidemment, devait s'envoler il y a deux ans, mais le système n'était pas encore au point. Malheureusement, et on dirait que la, la malchance s'acharne sur ce projet-là.
0: D'autre part, le fabricant des fusées Atlas annonce qu'il a déjà fait provision de tous les moteurs fusées russes dont il a besoin. C'est au moins une bonne nouvelle pour eux.
1: Exactement. En fait, c'est amusant de penser que les fusées Atlas américaines, au départ, c'est un missile intercontinental qui a été développé dans les années 50 pour expédier des bombes nucléaires jusqu'en Union soviétique. Entre-temps, c'est devenu un lanceur de satellites et même c'est une fusée Atlas qui a lancé John Glenn euh, il y a 60 ans euh, mais cette année. Et euh, à partir des années 2000, ces fusées-là ont été dotées de moteurs fusées russes euh, RD-180. Donc, euh, c'était une collaboration entre les Russes et les Américains. Évidemment, euh, avec les tensions actuelles, il n'est plus question de livrer des moteurs RD-180 aux Américains, mais la compagnie ULA, qui fabrique les, les fusées, a dit « J'ai tout le matériel nécessaire pour lancer les 25 fusées Atlas V que j'ai dans mon inventaire et, et dont le, les tirs sont déjà réservés. Il y a déjà des satellites de, de prévu à bord de chacune de ces 25 fusées-là. » Et heureusement, entre-temps, ULA avait développé une nouvelle fusée qui s'appelle Vulcan, qui est une fusée propulsée par des moteurs américains fournis par la firme Blue Origin de Jeff Bezot. Donc, euh, une fois que les 25 euh, Atlas 5 auront, auront été lancés, euh, c'est la fusée Vulcan qui va reprendre la suite et on n'aura plus besoin des moteurs russes. Donc, dans le cas du l ils s'en tirent à bon compte.
0: En revanche, la situation est plus problématique pour la société Northrop Grumman, qui fabrique les fusées Antares, puisque le premier étage de celle-ci est fabriqué par une firme ukrainienne et utilise des moteurs russes RD-181. Qu'en est-il alors
1: on parle des fusées Antares qui servent à lancer les vaisseaux Gargo Sinus vers la Station spatiale internationale. Donc là... Euh euh, « Northern Grunup » a ce qu'il faut pour lancer les deux prochains vaisseaux euh, « Sinus ». Donc, ils ont tout l'équipement nécessaire, mais pour la suite, ils n'ont ils ont plus d'étages de fusées construits en Ukraine. Évidemment, on imagine que les usines sont arrêtées et ces étages-là utilisent des moteurs russes RD-181, qu'évidemment, la Russie ne livrera plus. Donc, « Northern Grumman se trouve un peu mal prise parce qu'elle ne peut pas non plus trouver d'autres compagnies pour lancer ses propres, son propre cargo « Sinus ». En tout cas, la compagnie nous a dit qu'elle qu envisageait différentes solutions de rechange pour pour lequel on n'a pas encore la situation, mais hormis les deux prochains lancements de vaisseaux Sinus qui sont prévus, je pense c'est à l'automne et à l'hiver prochain, euh, la compagnie Northrop Grumman va avoir un certain problème là aussi parce qu'il n'y a plus de capacité de lancement d'envoyer ces vaisseaux cargo Sinus vers la Station spatiale internationale.
0: On peut imaginer que toute coopération avec la Russie risque de cesser, ce qui risque d'être embêtant pour nous, mais qu'en sera-t-il pour le spatial russe lui-même
1: ça va être dévastateur parce que, comme vous le constatez, euh, la collaboration russe est très importante et il y a beaucoup d'entreprises russes qui nous fournissent des équipements, qui nous fournissent des fusées, etc., et tout ça va cesser. En fait, pour donner une idée de ce qui va arriver dans les prochaines années, peu importe l'issue du, con, du conflit, on peut penser, on peut raconter un peu l'histoire des fusées Atlas V auxquelles j'ai fait allusion il y a quelques années, il y a, il y a quelques minutes. Euh, en... 2014, il y a eu une première invasion de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés les territoires qui sont contigus à la frontière russe, là, là, ce qu'on appelle le Donbass. Suite à ça, les Américains et les Européens ont réagi en imposant des sanctions aux Russes. Et ceux-ci ont réagi en disant, écoutez, si vous nous imposez des sanctions, on va cesser de vous envoyer des moteurs RD-180. pour. Donc, on va paralyser au sol vos fusées Atlas V. Et il faut savoir que les fusées Atlas 5 lancent, entre autres, de très importants satellites militaires américains. Donc, les Américains ont réagi très, très vivement en disant, il n'est pas question de faire face au chantage des Russes. On va développer nos propres moteurs fusées et on va les remplacer, les moteurs russes, par des moteurs de conception américaine. Immédiatement, les Russes ont réagi en disant « Non, 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 écoutez, on va faire marche arrière, on, on, on laisse tomber notre menace, on va vous livrer les moteurs, malgré les sanctions, on va vous livrer les moteurs RD-180. » Mais le mal était fait. Les Américains avaient pris leur décision. Et de sorte qu'on se retrouve huit ans plus tard avec le fait que, justement, les Américains ont développé une nouvelle fusée, la Vulcan, qui va remplacer les Atlas V, qui sont munis de moteurs russes. Donc, l'industrie spatiale russe qui avait fait, en fait, c'est le gouvernement russe qui avait fait une menace en 2014. L'industrie spatiale russe s'est trouvée donc euh, hors champ. Euh, on a mis fin au contrat DRD-180 et c'est ce qui va se passer probablement dans tous les autres domaines c'est-à-dire que, euh, et là je parle du spatial mais on peut parler de tout le reste, de tous les autres euh, euh, ententes qu'on a avec les Russes, ententes commerciales qu'on a avec les Russes de toute évidence les entreprises européennes, euh, américaines occidentales vont mettre fin à leur contrat avec les Russes où, parce que sinon ils risquent à tout moment de subir un chantage où on le, leur ferme le robinet pour le pétrole où on leur ferme l'alimentation en équipement en, en, de toutes sortes donc, ce qui est arrivé en, 1900, en, 2012, en 2014 a des répercussions aujourd'hui, de sorte que l'industrie spatiale russe va être dévastée parce que tout les, toutes les entreprises et gouvernements occidentaux vont mettre fin à leurs contrats avec les entreprises russes. Ça peut prendre encore des quelques mois ou quelques années, mais on voit très bien euh, la, la, ce qui est arrivé avec la fusée Ariane euh, Atlas V illustre très bien ce qui attend l'industrie spatiale russe en général.
0: Et on peut aussi se rappeler qu'à la fin des vols de navettes spatiales en 2011, les Américains sont devenus dépendants des Russes pour acheminer leurs astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale, n'ayant pas eux-mêmes de, de capacité. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce aux capsules Crew Dragon de SpaceX et, si tout va bien, du Starliner de Boeing. Exactement. En fait,
1: on peut s'imaginer à quel point la NASA et les Américains en général ont été soulagés de constater qu'ils ne dépendent plus des Russes pour lancer leurs astronautes, qu'ils ont maintenant leur capsule Crew Dragon et bientôt Starliner. Et donc, ça, ça a été fait cette décision-là n'a pas été prise en 2014 à la suite de l'invasion de, de l'Ukraine, mais plutôt a été prise avant parce que les Américains se sont dit, on veut quand même avoir notre capacité de lancer des astronautes, mais ça montre à quel point euh, c'est important de se distancier des Russes parce que c'est devenu maintenant un partenaire d'affaires auquel on ne peut plus se fier. Et ce qui s'est passé avec les capsules euh, de lancement d'équipage, ce qui s'est passé avec la fusée Atlas V, ben, va se passer dans tout le reste de l'industrie. Ça, ça va être dévastateur pour les Russes, et... Ça va être dommage pour nous, là, parce que les Russes font d'excellents équipements. On pense aux fusées Soyuz, on pense aux fusées Proton, on pense à leurs moteurs-fusées. Ils sont hors pair dans le domaine des, des moteurs-fusées. Malheureusement, on va devoir se, pa se passer de leurs capacités et eux ben, vont devoir se passer de nos, euh, euh, de nos euh, besoins à nous. Juste pour donner une idée, au début de l'année, avant l'invasion, on avait prévu qu'il y aurait 60 lancements de fusées russes durant l'année, dont une bonne partie de ces lancements-là euh, lancerait des satellites occidentaux euh, et. et et charges utiles du genre. Et maintenant, il n'y en aura plus qu'une vingtaine de lancements. Donc, les entreprises ont perdu les deux tiers de leur capacité de, de leur contrat de lancement à cause de l'invasion de l'Ukraine. Donc, l'impact est majeur en Russie, comme l'impact est important pour nous aussi. C'est très dommage.
0: Et qu'arrivera-t-il donc du prestigieux programme spatial russe?
1: On peut penser qu'à tout fait pratique, le programme spatial russe va disparaître, sauf le volet militaire, c'est-à-dire que régulièrement, les Russes lancent des satellites euh, d'observation de la Terre, de ce qu'on appelle des satellites espions, des satellites de communication militaire, des satellites de navigation, etc. Donc, il va rester un embryon de programme, à savoir euh, le programme militaire, mais au niveau du civil, euh, l'avenir semble très, très sombre. En tout cas, le prestigieux programme spatial soviétique, euh, qui est maintenant devenu russe, est sur le point probablement de presque disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de mission ExoMars euh, co comme prévu. Il y a plein d'autres projets qui sont en préparation qui vont tomber eux aussi. Donc, c'est un peu probablement presque la fin du programme spatial russe. À moins d'un changement vraiment euh, inattendu, peut-être que dans cinq ans, on fera des balados puis on parlera d'une situation qui évolue évolué qu'on ne peut pas s'y attendre. Mais pour l'instant, je pense qu'on assiste à, à la fin de toute une époque.
0: Et pendant ce temps, la Chine mène sans problème les opérations de sa station orbitale Tiangong-3 amorcée au printemps de 2021. Comme prévu, le deuxième équipage à résider dans la station composée de deux hommes et d'une femme est revenu sur Terre le 15 avril après un séjour record pour la Chine de six mois. Et que sait-on du déroulement de la mission
1: ce qu'on sait, c'est que la mission s'est apparemment déroulée sans problème. Euh, les Chinois nous donnent une certaine information, mais on ne sait pas s'ils nous disent tout, tout ce qu'il y a à savoir. Sauf que ce qu'on constate, c'est que le, le, ce séjour de six mois à bord de la station, séjour record pour des astronautes chinois, s'est très bien déroulé. Euh, durant les six mois, l'équipage, donc de deux hommes et une femme, ont réalisé une série d'expériences scientifiques et technologiques un peu semblables à ce qui se fait à bord de la Station spatiale internationale. Donc, les Chinois sont en train d'apprendre Qu'est-ce qu'on peut faire en apesanteur? Euh, durant ce séjour-là, il y a eu deux sorties dans l'espace. dont la première sortie d'une chinoise, donc pour aller faire des travaux à l'extérieur de la station spatiale. Mais ce qui est peut-être surtout à retenir, c'est que ce qui est peut-être le plus important dans cette mission-là, c'est que pendant les six mois, l'équipage a maintenu en opération la station spatiale spatial Tiangong. Donc, ils ont appris à, à vivre et à travailler en apesanteur comme le font les Américains et les Russes depuis plusieurs décennies. C'est donc euh, une, une, une capacité que développent, qu'acquiert les, les Chinois, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est que de vivre en apesanteur, de maintenir un équipage, de faire en sorte que tous les systèmes de bord fonctionnent. Probablement que comme c'est le cas à bord de la Station spatiale internationale. Il y a dû y avoir toutes sortes de petits problèmes techniques, des systèmes qui flanchent, des systèmes qui demandent de l'entretien, etc., ce qui est tout à fait normal. Donc, les Chinois sont en train de développer un savoir-faire qu'ils qu n'ont évidemment pas dès le départ et que les Américains et les Russes ont acquis au fil des ans.
0: Le mois suivant, le 9 mai, la Chine a lancé le troisième vaisseau cargo Tianzhou 4 qui a livré à la station 6 tonnes de provisions du carburant, de la nourriture et des équipements de toutes sortes Nécessaire au séjour du troisième équipage. Celui-ci s'est envolé début juin, c'est bien ça?
1: – Exactement. Ils se sont envolés le 4 juin. Et encore là, c'est un équipage composé de deux hommes et une femme. On dirait que les, les Chinois essaient d'être assez égalitaires en n'envoyant pas que des hommes dans l'espace. Donc, il y a toujours une femme. Et celle-ci avait déjà voyagé dans un, une mission précédente. Donc, cet équipage-là euh, va faire comme le, le, le deuxième dont on vient de parler, s'installer à bord de la station euh, pour y travailler et vivre durant six mois, y faire des expériences scientifiques. Et au cours de ce séjour-là, ils vont recevoir deux modules scientifiques il y en a un qui s'appelle Wan Tiang et l'autre Meng Tiang. Euh, L'un est consacré aux expériences de biologie et des sciences de la vie, alors que l'autre va être consacré aux expériences de, euh, de technologiques et de, des sciences des matériaux. Donc, euh, la Chine commence à construire une station spatiale multimodulaire. Euh, ce que font les Chinois, ça se compare un peu au programme spatial russe, qu'on va parler dans quelques instants. Donc, euh, et un autre détail important, c'est qu'à la fin de cette mission-là, au mois de décembre, il y a un quatrième équipage qui va être lancé vers la station Tiangong avant le retour du troisième. Et là, il va y avoir relève d'équipage, exactement comme euh, ça se fait à bord de la station spatiale internationale. Ce sera la première fois, dans le cas des Chinois, où ils vont procéder à la relève d'un équipage. Et on peut penser que ce quatrième équipage-là va être relevé par un cinquième, puis un sixième et un septième. Donc, possiblement que, euh, depuis le 4 juin, il y aura en permanence des Chinois dans l'orbite Terrestre, si tout se passe bien, comme ça semble être le cas.
0: – Et donc, pourquoi fais-tu la comparaison avec le programme euh, soviétique
1: ?– On pourrait comparer ce qui se passe à part de la station Tiangong-1 à Tiangong-3 est ce que les soviétiques faisaient dans les années 80 à bord de la station Salyut 7 et euh, le début du euh, complexe orbital Mir. D'ailleurs, dans le, le fascicule qui accompagne euh, ce balado-là, vous allez voir une photo où on voit l'apparence de la station de Yangon chinoise quand elle va être assemblée avec ses deux modules, qu'avoir reçu ses deux modules scientifiques, avec la station spatiale MIR telle qu'elle était en 1990. Les Chinois sont en quelque sorte en train de réaliser ce que les Soviétiques faisaient dans les années 80. Euh, ça semble, du côté chinois, se passer beaucoup mieux que du côté soviétique où euh, l'occupation de la station spatiale Salyut 7 et ensuite du complexe MIR a été plutôt mouvementée. On en parlera un jour, il faudrait raconter un jour ces deux histoires-là parce que c'est très intéressant. Euh, ce qu'on semble constater du côté chinois, c'est que tout se passe assez bien, bien qu'on connaisse pas les détails, mais on peut supposer que les Chinois tirent vraiment profit de l'expérience et de l'expertise acquise par des fois, je dirais même, acquise à la dure par les Soviétiques et les Américains au cours des années 80, 90 et 2000 là, à bord de la Station spatiale. Donc, les Chinois sont à peu près au stade où étaient les Soviétiques dans les années 80, mais ils tirent profit des enseignements que le, les Russes et les Américains ont acquis entre-temps. Donc, euh, c'est intéressant ce qui se passe, mais des fois, les Chinois ont tendance à, à laisser entendre que leur Station spatiale se compare à la Station spatiale internationale qui sont rendus au même niveau que le sont les Américains et les Russes. On n'en est pas en encore là, ils, en sont, ils sont plutôt où on en était dans les années 80-90. Mais, euh, fort de l'expérience qu'on peut leur léguer, ils vont progresser relativement rapidement, mais ils ne sont pas encore rendus au stade où on en est actuellement.
0: Et pour terminer, Claude, tu désires attirer notre attention sur un risque assez particulier qu'on serait en train de courir. Mais de quoi s'agit-il? Pour comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de faire un retour en arrière il y a 40 ans.
1: Au début des années 80, au début des années 80, à cette époque-là, les Américains étaient en train de développer la navette spatiale internationale, la navette spatiale. Et la navette spatiale, c'était le véhicule qui était conçu pour lancer tous les satellites et les sondes spatiales de la NASA tous les satellites du Pentagone et la NASA envisageait même s'en servir pour lancer tous les satellites commerciaux, euh, souvent de communication et d'observation de la Terre, et y compris les, les satellites par les autres pays, que ce soit le Canada, que ce soit l'Europe ou l'autre. La, la navette spatiale était un véhicule qui était conçu, un véhicule tout usage, conçu pour servir à tout le monde. C'est ce qu'on était en train de faire il y a une quarantaine d'années.
0: Hélas, comme nous le rappelions dans le balado 84, la navette spatiale deuxième partie, le 28 janvier 1986, la navette Challenger a été perdue. Or, cette tragédie a remis en question l'idée même de confier tous nos satellites à un seul lanceur, autrement dit à ne pas mettre tous nos œufs dans, dans un même panier.
1: Exactement. En fait... Euh comme je l'ai déjà relaté, dans le domaine spatial, il y a, dans l'histoire de la conquête spatiale, je dirais, il y a l'avant Challenger et l'après Challenger. C'est-à-dire que l'impact de la perte de la navette spatiale a été vraiment majeur, pour ne pas dire catastrophique. Et c'est un peu curieux parce qu'à l'époque, pour moi je, qui suivais le programme, on savait qu'un jour ou l'autre, arriverait un accident de navette. C'était un peu inévitable, comme il arrive parfois des accidents d'avion. Mais on n'avait jamais imaginé l'impact qu'aurait cet accident-là. Entre autres, euh, étant donné que la navette spatiale était en train d'être mise au point, les Américains se servaient encore de leurs fusées Delta, Atlas et Titan pour lancer le satellite. Mais comme la navette spatiale semblait euh, devoir les remplacer, les Américains étaient en train de mettre fin, euh, fermer les chaînes d'assemblage de ces fusées-là pour laisser le champ libre à la navette spatiale. Évidemment, l'accident est arrivé juste au moment où on s'apprêtait à fermer les chaînes de montage. Et là, il y a eu une coïncidence parce que s'il si est arrivé deux ans plus tard, les, les usines auraient été fermées, il y était encore ouverte. Et là, les Américains ont décidé de faire un peu marche arrière, de dire, non, 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 il ne faut pas mettre tous nos œufs dans notre même panier, donc on va réactiver les chaînes de montage pour pouvoir lancer nos satellites par la navette spatiale, mais aussi par ne pas dépendre entièrement d'elle, donc, et aussi par des fusées Delta, Atlas ou Titan. Ça a permis ce changement de cap-là à la fusée Ariane de, de connaître une belle carrière parce que Ariane débutait à l'époque, le premier lancement date de 1979 et Ariane avait aussi pour but de lancer des satellites commerciaux, mais la navette devait lui livrer une chaude bataille pour s'emparer des satellites commerciaux, ce qui évidemment, après la perte de la navette, n'est pas arrivé. Donc, l'accident de Challenger a permis à Ariane de connaître une très belle carrière comme lanceur commercial et lanceur qui laisse toujours… Donc, euh, la grande leçon de la navette spatiale, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que s'il arrive un accident, ça peut être catastrophique comme on l'a observé au milieu des années 80.
0: Et donc, tu crains qu'en ce moment, on soit en train de mettre euh, tous nos œufs dans le même panier?
1: C'est exactement ce qui se passe. En fait, on peut le penser. Pour vous donner une couple de chiffres, en ce 24 juin euh, 2022, on peut dire que depuis le début de l'année, on observe qu'il y a eu 71 lancements de fusées un peu partout à travers le monde, dont 26 fusées Falcon 9. Ça veut dire que les fusées de SpaceX correspondent à presque 40 de toutes les fusées lancées cette année. Mais peut-être plus significatif encore, jusqu'à maintenant, cette année, on a lancé 1186 satellites, dont 951 par des fusées de SpaceX. Ça veut dire que SpaceX a lancé 80 de tous les satellites qui ont été lancés depuis le début de l'année. Dans un sens, c'est formidable de disposer de capacités comme le SpaceX nous le propose. D'ailleurs, euh, je disais tantôt que qu'Ariane et Atlas n'étaient pas en mesure d'accommoder des passagers qui ont été laissés de côté par les fusées russes. SpaceX a pris la relève, a levé la main, a dit « pas de problème, moi je peux vous assurer qu'effectivement je, je vais euh, pouvoir lancer. » Mais j'imagine qu'avec ce que vous expliquez un peu plus tôt, vous voyez déjà le problème, c'est que qu'est-ce qui arriverait le jour où une raison ou une autre, les fusées euh, de, de SpaceX seraient clouées au sol, un peu comme il est arrivé l'accident de la navette. Donc, euh, c'est fantastique ce qu'est en train de faire euh, SpaceX, mais en même temps, ça nous met à risque si jamais il y avait un problème, majeur euh, un problème technique majeur ou autre, on pourrait se retrouver en très grande difficulté. On le voit, là, on a perdu euh, les lancements de fusées russes, (Soyuz et Proton, ça nous cause des problèmes. Il y a des, y a des engins spatiaux qui ne seront jamais lancés parce qu'on a perdu cette capacité-là. Qu'est-ce qui arriverait le jour où on perdrait malheureusement les capacités de SpaceX? C'est le danger dans lequel on, on se trouve plongé.
0: Et donc, SpaceX est-elle donc une société euh, avec une santé financière correcte ou bien est-elle en danger? Bien,
1: pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que tout va bien pour SpaceX. Euh, on, on voit d'ailleurs, je vois de temps passant, les fusées Falcon 9, ce sont d'excellentes fusées. Ils ont, ils ont une feuille de route remarquable. Mais euh, pour l'instant, tout va bien, sauf que euh, SpaceX n'est jamais à l'abri de, de catastrophes. D'ailleurs, euh, dans le domaine des entreprises de haute technologie, on a vu des géants euh, disparaître assez rapidement. Je vais, je vais donner deux cas. Je ne sais pas si nos, nos amis européens sont au courant, mais il y a, entre autres, la société canadienne Research in Motion, qui, il y a une vingtaine d'années, avait lancé le BlackBerry. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de BlackBerry. Oui, C'est C'est l'ancêtre, je pense qu'on peut dire, des téléphones intelligents. Hein. C'était comme un petit appareil qui permettait de, de communiquer comme on le fait aujourd'hui avec nos téléphones cellulaires. Ben, inutile de dire que quand, justement, est arrivé les téléphones cellulaires à partir du milieu des années 2000, le BlackBerry a, a perdu toute sa popularité. Aujourd'hui, la, la société, je pense qu'elle existe encore, mais c'est l'ombre d'elle-même. Nous, ici au Québec, les gens vont se souvenir de Nortel, qui était une très importante compagnie de communication de haut, de haut voltage qui est disparue totalement il y a une vingtaine d'années, pour différentes raisons technologiques et financières. Mais donc, il y a des géants comme ça qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Je ne souhaite pas et je pense pas que ça va arriver à SpaceX, mais on ne sait jamais. Et le fait que donc SpaceX ait la capacité ou nous lance actuellement la majorité de nos satellites, c'est à la fois formidable, mais c'est en même temps s'exposer, se mettre à risque. D'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse en disant que hier ou avant-hier, il y a eu le premier lancement d'une fusée Ariane cette année. Dans les belles années, dans les années 90-2000, il y avait une douzaine, une dizaine de lancements, 10-12 lancements de fusées Ariane par année. Maintenant, SpaceX s'est emparé d'une telle quantité de satellites commerciaux que les satellites, que les Européens, euh, les fusées Ariane sont presque plus utilisé Et c'est dommage parce que là, on perd une capacité qui est, en, qui est accaparée par, en bonne partie par SpaceX. Et si jamais SpaceX avait des problèmes... Donc, autrement dit, la situation qu'on a failli vivre il y a une quarantaine d'années est peut-être en train de se développer sous nos yeux. Et le parallèle que je ferai en même temps... Pour avoir suivi le programme de la navette spatiale à l'époque, euh, si je me reporte au début des années 80, on était tous conscients qu'un jour arriverait un accident. C'est une question de temps. Mais on n'était pas conscients de l'impact que l'accident aurait. Et je me demande si on n'est pas dans une situation actuelle semblable. C'est-à-dire qu'on on trouve ça formidable ce qui se passe avec SpaceX. Et ce l'est formidable. Mais en même temps, on se met à risque. Et peut-être, qui sait si dans un jour, on ne se portera pas les doigts en disant qu'on aurait dû penser à ne pas tout mettre nos yeux dans le même panier. fait, C'est le danger que je vois poindre et que j'espère je, me tromper, j'espère pas revivre ce qui s'est passé en 86-87, mais c'est un risque de tout, de confier trop de satellites à un même lanceur. On le voit un peu avec la disparition des fusées russes comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Il se pourrait qu'un jour, on le voit avec SpaceX pour une raison ou une autre, là, parce que pour l'instant, à ma connaissance, la société se porte bien. Les fusées sont d'excellente qualité, mais on sait jamais jamais dans l'avenir. Hein. On sait jamais ce qui peut arriver.
0: Et de l'aveu même d'Elon de, Musk, euh, tout repose euh, toute l'activité de SpaceX surtout le Starship repose sur euh, Starlink qui va essayer de, de vendre un maximum de gens et euh, de même le, le développement euh, du Starship qui a priori va lancer le Starlink euh, version 2 mm -hmm. qui va être plus gros euh, c'est euh, le moteur de de développement du Starship. Donc, si, si jamais ce, ce système de Starlink n'est pas rentable, la société pourrait très bien être en, en, en difficulté. difficulté oui.
1: Ce qui est embêtant, SpaceX, c'est une société privée, ce n'est pas une société à la bourse. Ce qui fait qu'on n'a aucune idée euh, de son état financier. Euh, Est-ce que c'est une société sur-endettée est-ce que c'est une société qui fait des profits, etc. On n'a aucune idée. Euh, donc, on ne peut pas savoir si l'état, la santé financière de la société est en bonne, en bonne santé ou pas. On n'en a aucune idée. Donc, peut-être qu'un jour, on va se réveiller avec une catastrophe où euh, comme c'est comme arrivé en, un peu partout à travers le monde, des entreprises qui étaient florissantes, mais qui étaient surendettées euh, ont connu l'abîme. Donc, dans le cas de SpaceX, c'est ça d'ailleurs que je trouve, moi, des fois, dommage par rapport au privé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne jure que par le privé, et l'entreprise privée fait des choses formidables, là. je ne suis pas contre le privé, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont, dont, qu'on ne sait pas par rapport aux, aux agences spatiales, par exemple, euh, européennes ou, ou la NASA, où on sait exactement ce qui se passe, exactement dans quel état sont les projets. Quand on regarde la, la fusée SLS de la NASA, on a beaucoup plus de détails sur ce qui se passe dans les coulisses que dans le cas des... De, de, de Starship. Donc, on ne sait pas dans quel état se trouve SpaceX et peut-être que c'est une société surendettée, c'est peut-être une société qui, qui espère éventuellement des, faire des profits, devenir rentable. Peut-être que c'est déjà une société rentable, mais ça, on n'a pas les chiffres. Donc, je trouve ça inquiétant, moi, personnellement. Je suis émerveillé parce que faire SpaceX, juste une parenthèse, le week-end dernier, oui, c'est le week-end dernier, SpaceX a lancé trois fusées Falcon en l'espace de 36 heures. Une euh, vendredi matin, une samedi matin, puis une samedi en fin de journée. Ça n'a jamais été... Jamais personne n'a réalisé une telle performance. C'est remarquable au niveau technologique. Mais en même temps, ça nous met dans une situation où si jamais la, cette société-là n'était plus en, en mesure de fournir ses services, on pourrait se retrouver dans un sapin pétain. J'espère que ça n'arrivera pas. Qui vivra, verra, comme on dit. <rire> Exactement.
0: Qui, qui vivra, écoutera le prochain balado d'actualité.
1: On va sûrement faire le suite à ça. Euh, J'ouvre une parenthèse pour dire que nos patrons euh, qui écoutent ce balado-là en ce dimanche matin, 3 juillet, ont immédiatement accès au fascicule 90 qui accompagne ce balado. Dans le fascicule, vous allez trouver plus d'informations, entre autres, des, des tableaux qui récapitulent les vols touristiques et ce que font les Chinois dans l'espace. Donc, en un clin d'œil, vous allez avoir une bien meilleure idée de ce qui se passe. Il y a évidemment beaucoup de photos et quand on dit qu'une photo vaut mille mots, des fois, de voir les fusées, de voir les systèmes dont on parle, ça peut encore rendre la chose plus claire. Donc, j'invite à la fois les patrons à aller chercher le, le fascicule et à le parcourir. Et ceux qui ne sont pas patrons, ben, je vous invite à, à vous abonner à notre balado. Euh, c'est 5 par mois. Abonnement que vous pouvez mettre fin n'importe quand. Là, pas, vous n'êtes pas euh, obligé de vous abonner pour minimum un an, quelque chose comme ça. Sauf quand vous abonnant, ce qui est surtout important, c'est que vous nous appuyez concrètement dans notre projet. On travaille fort, hein? Florent, euh, Laurent et moi, là, et Mathieu, on travaille très fort à faire ce balado-là. Et les gens qui nous appuient en devenant Patreon nous apporte un soutien moral très important. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, euh, euh, ça serait important de devenir Patreon et on vous offre des petits avantages comme les fascicules. Et normalement, vous avez le, le balado deux semaines d'avance, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci parce qu'on voulait être le plus d'actualité possible, mais c'est à la fois, on vous offre des petits avantages. Il y aura peut-être des petites surprises qui s'en viennent éventuellement, on en reparlera, mais ça serait important si vous avez les capacités de nous appuyer comme Patreon. C'est très important pour nous et ce n'est pas, pas juste symbolique c'est concret. Fait que, si c'est possible, puis comme je vous dis, les patrons actuellement, allez chercher le, le fascicule du balado 90. Vous allez trou faire des petites des trou trouvailles que, dont je n'ai pas parlé ici.
0: Merci, Claude, pour toutes ces précisions et merci d'avoir commenté l'actualité spatiale à chaud. Ce n'est pas, pas tous les jours.
1: – Absolument, on va y revenir, puis là, ben, il y, y a encore un, un balado qui s'en vient le 19 juillet, après ça, on va prendre un petit peu de vacances parce qu'on a tous travaillé très fort et on va revenir au mois d'août, mais on vous tient au courant, entre autres, une, une bonne façon de suivre nos activités, hein, c'est d'aller sur la page Facebook de Voyage dans l'espace, on publie des avis sur euh, qu'est-ce qui se passe, euh, on couvre un peu l'actualité spatiale, pas de façon systématique, mais on couvre surtout notre balado, donc si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient, c'est une page à consulter de temps en temps, et évidemment, comme toute page Facebook, c'est gratuit et accepté par tout le monde.
0: Voilà, on garde un oeil fixé sur l'éventuel lancement des fusées géantes. Et on te, on te réécoute très prochainement, Claude.
1: C'est ça. Juste, juste en, en passant, euh, on n'a pas parlé du télescope Web pour différentes raisons, mais juste annoncer qu'on devrait avoir les premiers résultats, les premières photos spectaculaires du prises par le télescope Web et vont être diffusées par la NASA le 12 juillet prochain. Donc, on nous promet quelque chose de spectaculaire. Donc, à suivre, euh, nous, on ne fera pas nécessairement un balado spécial cette fois-là, mais euh, ça vaut la peine. Euh, soyez attentifs le 12 juillet, apparemment, qu'on va avoir les premiers résultats du télescope Web qu'on a tous hâte de voir, euh, moi, comme oui. n'importe qui d'autre. <rire> – On a tous hâte.
0: – Absolument. – Au plaisir de se reparler, Claude.
1: – Au plaisir. Ben merci, Florent, puis bonjour à tout le monde.
0: Je voudrais en profiter pour à nouveau remercier tous nos patrons et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Il s'agit de Jesse Pivin, Toff et Rémi Favre, André Chénier, Anthony Gallo, Bruno Pierre Marcille, Adrien Labéry et Pierre-Luc Grenier. Bienvenue à vous et encore merci pour votre participation. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace